1: Amigos, estáis escuchando los podcasts de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Si queréis escuchar todos los programas, los podéis eh, oír en la página web www.terapiasdefranciscosaiz.com y en la página www.haztucaminoysefeliz.ibox.com. Gracias por escucharnos, amigos, y gracias por estar ahí. Juani y eh, Natividad, Nati, que es eh, la dueña del Centro Terapéutico de la Garriga y donde pues eh, tocan el tema de las adicciones y de dónde vamos a hacer. Pues. Uh -huh.
0: ¿No? Y Yo sé que el reiki hace, bueno, va muy bien para las, para las enfermedades y todo. A mí, a mí me, me dio mucho equilibrio. Yo estoy, soy experta en adicciones, pero yo también hago reiki. Empecé haciendo mi tratamiento y sé que tú lo haces. A ti, a ti como, aparte que practiques reiki, personalmente ¿qué has ¿Qué has obtenido
2: personalmente? Bueno, en realidad el principio mío digamos, del cambio espiritual tiene que ver mucho con el pasar energías. ¿no? Yo la verdad es que pasé por una serie de problemas, enfermedades, no encontraba que con la medicina convencional se mejoraran. Y en ese estado de cosas conocía conocí a la que ahora es mi mujer, Juani, ella atendía a la gente gratuitamente en casa para ponerle las manos. Ella pasaba energías, aunque no, en ese momento pues no, no le llamábamos de ninguna manera. ¿no? Y yo notaba mucho alivio cuando ella me pasaba energías de los dolores que tenía. Ella es la que primero me habló de que mis problemas tenían un problema o sea, eran enfermedades de origen emocional. Y es la que me empezó a aconsejar eh, pues, cómo resolver esos problemas problemas y ahí es cuando empezó a cambiar eh, mi estado de salud y mi estado emocional y ella es la que me habló primero de, de pasar energías, ¿no? ella me dijo que yo tenía buenas energías eh, y que podía poner las manos para ayudar a otras personas también como ella me había ayudado a mí ella lo hacía gratuitamente y yo también empecé a hacerlo de la misma manera y se sigue haciendo de la misma manera entonces yo al principio tenía mis dudas de hasta qué punto estaba transmitiendo energías, ¿no? de esos miedos del principio, porque todavía la sensibilidad no está muy desarrollada, pero a partir de cierto momento ya empecé a notar las energías en las manos y también le empecé a notarlo en la cabeza. Entonces, cuando pasas energías a otra persona, yo noto que me ayudan a pasar esas energías. Y, y según qué personas estén, me ayudan a pasar más o menos energías. Eso es algo que yo no puedo... Controlar, porque yo pongo énfasis en todos, pero no en todos se le pasan energías o ellos me ayudan a pasar esas energías. Y cuando yo noto esas energías en mí mismo, es como, eh, como una oleada para el interior que te emociona y te, te reconforta. no O sea, que a veces no estás pensando en pasarte energías, pero cuando pasas energías, ellos te ayudan a ti mismo pasándote energías. Entonces, es como, como una inyección de energía interior que te da fuerzas ¿no? eh, en todos los aspectos. Es algo muy grato y que pues a mí me ha ayudado mucho, tanto cuando me ha pasado ya energías, que también lo percibo de la misma manera como cuando yo paso energías. Entonces es algo que en realidad yo también necesito pasar energías para sentirme bien y se hace pues, muy a gusto. Es
1: como si fueses un simple conductor, ¿no? Eh... ...canalizas canaliza esa energía... ¿no? ...yo los, intento poner en mi energía. voluntad...
2: ...para estar predispuesto... ...sé que se, uno puede pasar... ...energías sin que le ayuden... ...pero no es la misma potencia... ¿no? ...por decirlo de alguna manera... ...que cuando otros seres... Eh, ...utilizan... ...digamos, eh, tu cuerpo... ...para transmitir esas energías... ...se incrementa mucho la, la transmisión de energías...
1: ¿Cómo, ...¿cómo definirías tú la energía universal? ...una definición así simple... ...para la gente que por ejemplo... ...desconozca este mundo y sea la primera vez que escucha algo sobre este tema? La ¿Qué la, es la energía universal? La, 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 Desde la, el punto la, de vista de un científico como tú, ¿no? investigador... ¿no? Que, tienes las, que, ...que tocas los, los dos temas, ¿no? el tema de ciencia y el tema de espiritualidad. El tema de...
2: Para mí la energía es la manifestación en el plano energético del amor. Cuanto más amor se transmite, mayor vibración tiene esa energía. Y cuanto menos amor hay, esa energía tiene menor vibración... Entonces, cuanta más capacidad de amar, cuanta más eh, voluntad de ayudar desinteresadamente, esa energía tendrá mayor calidad. La energía vital es algo que existe en todo el universo, que lo vitaliza todo. Todos tenemos un cuerpo energético y todos nos alimentamos también de esa energía. ¿no? Y esa energía fluctúa en función también de nuestro estado emocional. Cuando estamos felices, esa energía vibra con mayor intensidad, eh, fluye y eh, revitaliza el cuerpo físico y cuando estamos anímicamente bajos de energía, o sea, anímicamente estamos deprimidos, estamos sufriendo algún tipo de conflicto emocional, esa energía también se resiente, su flujo, su nivel vibratorio también disminuye y eso es la consecuencia de que luego pues, aparezcan las enfermedades físicas.
1: Bueno, yo he estado investigando, he estado mirando mucha información en relación al Reiki, ¿no? Eh, ya yo no sé de... De investigaciones desde hace tiempo, pero últimamente por Estados Unidos y por Inglaterra hay una serie de informes que hablan de las grandes bondades, ¿no? de, las, de, las grandes, de los grandes beneficios que tienen las personas a través de la imposición de manos. ¿no? En este caso pues, se, se le llama Reiki. ¿no? Aquí en España este reconocimiento no es tal ¿no? por parte del mundo de la ciencia. ¿no? Ni existen informes ni hay reconocimiento.
2: Hay poco mm, interés, digamos, por... El digamos, de la comunidad científica eh, por estos temas, aunque sí que es cierto que hay ciertos hospitales que permiten que haya transmisión de energías, o sea, van voluntarios, pasadores de reiki, a pasar la energía a los enfermos, con lo cual, eso implica un reconocimiento de que, no, primero, de que no es nada malo, y luego, sí que ha habido algunos informes de que ha habido una recuperación del sistema inmunológico, después de haber recibido eh, energía, o sea, que que hay como pequeños eh, indicios mmm, que a nivel científico se está reconociendo, pero desde mi punto de vista eh, es mmm, poco relevante para lo que debería ser. ¿no? Es decir, la energía debería utilizarse de una manera mmm, más natural, aunque sí que es cierto que ahora ya no es un tema tabú, como podía ser pues, hace 20 años, ¿no? que parecía todo como cuestión de brujería ¿no? Esa, es, en eso ha cambiado bastante la mentalidad pero todavía digamos la, la ciencia mmm, es muy materialista y todo lo que no mida con un aparato pues tiene dificultad en admitirlo ¿no? entonces creo que eso en el futuro cambiará, que en otros países ya está cambiando hay mucho más mucho más reconocimiento del valor terapéutico de las energías pero todavía en España creo que que, que no ha llegado todavía ese, ese reconocimiento.
1: Estamos todavía...
2: Como en pañales, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: En cambio, hablas con cualquier persona de Sudamérica, por ejemplo, y bueno, incluso hay hasta hospitales, ¿no?, que, que, que tienen instalado el reiki, ¿no? O sea, que, que, es un, que es muy normal, es muy normal que se practique el reiki. De hecho, yo tengo una, una anécdota de una de las personas que hizo una ponencia hace dos semanas aquí en este centro, que ella descubrió el reiki en no sé si fue en Ecuador, ella se dedica pues, al mundo, al mundo creo que de la ópera, ella es escenógrafa, ¿no? María Elena Mexía creo que es, ¿no? y lo comentaba, que, que es una pasada, o sea, que a través de un bailarín pues, descubrió que, que el reiki, con, simplemente imponiendo las manos, una persona pues, obtenía un beneficio que era sobre todo calma, tranquilidad, paz. Entonces eso al, al, al cantante, al bailarín pues, le ayuda ...a poder canalizar esa energía... ...y poder desarrollar su trabajo de una manera... ...pues, pues muy, muy, muy... ...muy sana, ¿no?... ...muy equilibrada muy, muy,
2: Yo opino que todo el mundo tiene... ...la capacidad de transmitir energías... ...que esto depende de la voluntad de uno y de la práctica, ¿no?... Uh -huh. ...es como el deporte... ...cuanto más prácticas... ...más potencialidad tienes, ¿no?... ...entonces pienso que... ...aunque ahora le llamemos Reiki... ...o pueda tener diferentes nombres... ...esto es algo conocido... ...desde la antigüedad... ...que... Jesús, cuando transmitía energías y curaba a la gente, estaba pasando energías. Su gran capacidad, su gran capacidad de amar es la que hacía pues, que esos, esas energías tuvieran un efecto eh, muy inmediato hasta el punto de creer que es sobrenatural. En realidad es algo natural, pero que es ignorado por el ser humano o no suficientemente conocido. ¿no? Cuando todo el mundo conozca que tiene esa potencialidad y la aplique, pues dejará de ser algo extraordinario para ser algo normal.
1: Pero aparte de tener la información, creo que es muy importante poder practicar esa información tan, tan sencilla ¿no? que tú envías, por ejemplo, en tus libros. Es una información eh, de una alta calidad eh, que quien lo lee, pues la verdad que se queda, se queda aprendado por, por, por la gran sabiduría ¿no? que, que destilan estos libros. Pero creo que no solamente con tus libro, sino con cualquier libro que uno pueda, que le pueda interesar y que pueda leer y que pueda coger esa información, después lo que falta es la práctica. Es decir, a la gente le falta el, el impulso de decir, bueno, ahora esto, esto que estoy leyendo, que lo encuentro muy interesante y de una gran sabiduría, ahora lo voy a practicar. Porque me ha parecido muy bien, esa información me ha llegado, me ha llegado al corazón, me ha llegado al alma, pero lo voy a practicar. Pero falta eso, falta dar ese paso.
2: Bueno, yo pienso que cada persona. ¿Qué hay eh... que hacer para
1: convencer a una persona para que dé ese paso? Porque es muy importante. O sea, no se da. Bueno, yo no, 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 no sé es si es una ejemplo.
2: cuestión de convencer, sino de, que, de transmitir un ejemplo y que a la otra persona, digamos, que el, algo interiormente se le remueva eh, y que lo quiera poner en práctica, ¿no? Yo opino que sí que es cierto que, aunque el libro no habla del Reiki, habla más del tema de la evolución sí, espiritual. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Creo que sí que es cierto que, que nos cuesta mucho poner en práctica cosas que aprendemos del interior porque nos cuesta mucho renunciar a, a nuestro egoísmo, ¿no? Eh, porque para querer cambiar eh, o querer poner en práctica hace falta querer admitir cómo somos esa parte egoísta que todos tenemos y querer modificarla. Entonces es el paso principal y es cierto que esto nos cuesta bastante pero que en, en, cada persona es un mundo y habrá personas pues, que se apliquen un 10%, otras un 20%, otras un 50% y que tenemos nuestro libre albedrío pues, para decidir lo que queremos hacer ¿no? eh, en la
1: ejemplo, vida. En dos libros lo explicas muy bien, ¿no? o sea, la esencia que despedan estos dos libros es esa, es, es, es ese amor incondicional, esa conexión con nuestro interior, con nuestro centro y a partir de ahí poder... Desarrollar y poder conectar con, con, con ese amor, ese amor que tú explicas, esos, esos seres de luz que están con nosotros y que nos dan esa información tan sabia que nos puede servir para, pues para caminar aquí, para fijarnos que estamos viviendo una reencarnación, que es una vida, pero que tenemos que aprender, aprender a, 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 a reconocer esa información que es para nosotros, que es una sabiduría, sabiduría divina y que nos va a servir para caminar en esta, en esta vida tan de sufrimiento que estamos viviendo ahora. Porque aquí, pues bueno, aquí no venimos a. A quedarnos sentaditos en, en casa, en el sofá, a ver la tela. Aquí venimos a aprender a caminar, a disfrutar de la vida, pero de las cosas que realmente quiero hacer, quiero, quiero contribuir en algo en esta sociedad. No quiero estar permanentemente parado. ¿no? Sería un poco. Eh, sé que he mezclado diferentes cosas que no tienen nada que ver con el libro, pero sí que estos dos libros creo que desprenden todo eso.
2: Bueno, Lánzate
1: el... a ese amor incondicional, cree en ti, cree en ti, conecta con esa luz divina y empieza a caminar.
2: Por resumirlo así muy brevemente, el, los libros intentan dar el mensaje de que solo se puede llegar a ser feliz desarrollando la capacidad de amar y que todos venimos a, a lo mismo, a desarrollar la capacidad de amar y que no hay un eh, eh, tope en ese proceso porque somos inmortales, es decir, somos espíritus eh, de vida infinita y lo que hacemos cada vez que venimos a este mundo es recorrer un, un trozo de ese camino, que las pruebas de la vida eh, tienen el objetivo de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar y que nada se pierde de lo que hagamos, porque la muerte no existe, que todos venimos a lo mismo, es decir, somos hermanos, aunque luchemos tanto entre nosotros, algún día llegaremos a, a reconocernos como hermanos, que lo que impide que lo reconozcamos es el egoísmo, por eso es tan importante para poder desarrollar la capacidad de amar, eh, desarrollar los sentimientos como eliminar el egoísmo. Por lo tanto, el, el, los libros hacen mucho énfasis en esa parte también. El, el reconocimiento del egoísmo en sus múltiples manifestaciones y el cómo uno puede identificarlas y poco a poco ir cambiándolas.
1: Porque como muy bien dices, bueno, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo añadiría que como cada uno de nosotros venimos a realizar diferentes misiones, diferentes trabajos en esta vida terrenal eh, al final todo es una comunión todo es, un, es la unión de todos porque todos somos hermanos y todos podemos aprender de cada uno de nosotros tú con tus charlas que son magníficas estás, bueno, estás expandiendo eh, este conocimiento que la inmensa mayoría desconocemos porque tú estás metido en el mundo de la ciencia estás metido en el mundo de la investigación tú investigas en el mundo del cáncer y, y hay mucha gente que por desconocimiento pues esa información no nos llega entonces es muy sano es muy positivo que haya personas como tú que nos, des, que nos den esta, esa otra visión desde, desde el punto de vista espiritual ¿no? y cómo nos transmite esa información en relación con el cáncer y con todo esto que tú estás investigando. ¿no? Me parece una labor magnífica y que me gustaría que, bueno, que, que pudieses explicar un poquito qué tenemos que hacer para evitar el cáncer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vida sana? Yo creo, que, eso es yo creo que es algo más que, ¿Algo más que, que vida, vida sana.
2: sana ¿no? ¿no? <risas> que una, una, una vida sana en el interior, ¿no? O sea... Sí, sí. Para mí, la enfermedad, no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades, está causada por el sufrimiento. Eh, y para poder sanar, por tanto, esas enfermedades, es necesario saber por qué sufrimos. Dependiendo del sufrimiento, puede venir una enfermedad u otra. En la charla intentamos un poco desgranar qué conflictos emocionales tienen que ver con qué enfermedades. Con la, digamos, con la intención de que cada uno reconozca su conflicto emocional para poder solucionarlo, sabiendo que esto puede ser el inicio de la curación del cuerpo físico, pero no quedándonos solo con eso, porque a veces solo vemos o solo queremos cambiar para curarnos físicamente, pero eh, si lo hacemos solo por eso, seguramente no cambiaremos. El problema emocional seguirá ahí. Y nosotros intentamos darle una vertiente espiritual, ¿no?, sobre todo que intentemos eh, cambiar para ser felices y que la única manera de ser felices es desarrollar los sentimientos. Entonces unimos esa parte espiritual con la parte, digamos, física de las relaciones entre los conflictos emocionales y la enfermedad. Creo que si todo el mundo pusiera énfasis en desarrollar su capacidad de amar y también en eliminar el egoísmo, sufriríamos menos y haríamos sufrir menos a los demás. Y esto como consecuencia traería más felicidad y más salud. Porque lo, lo segundo, la salud, es consecuencia de lo primero, la felicidad.
1: Y porque con el amor no existe la mentira, no existe, no existe el ego, el amor eh, lo disuelve todo, ¿no? Cualquier conflicto, cualquier bloqueo.
2: Sí, pero ahí también tenemos problemas para saber distinguir lo que es el amor verdadero ...de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor... ...porque una persona dice... ...no, no, yo quiero mucho... ...yo amo mucho... ...por ejemplo cuando hablamos de... ...el amor a los hijos... Dimos, ...no, no, yo quiero... ...a mis hijos más que a mi vida... ...pero mira cómo me lo pagan... Yeah, yeah. ...eso lo hemos comentado mucho en las charlas... no ...que el amor ha de ser incondicional... ...para que lo podemos llamar amor... ...si esperamos un pago a cambio... ...ya no es incondicional... ...entonces ahí hay una parte de egoísmo... ...¿qué esperamos de los hijos?... Que hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco respetamos la libertad del ser amado. Es decir, en esa forma de querer ya hay egoísmo. Y a ese egoísmo nosotros le llamamos apego, que es el amor posesivo. Por eso
1: es, También es perjudicial.
2: Por supuesto, porque a veces creemos que lo, que lo que son formas de egoísmo, creemos que son amor. Y cuando estamos confundidos y encerrados en esa concepción, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por ejemplo, una madre puede sufrir porque sus hijos, y que ya se han hecho mayores, pues cada uno se ha independizado y ya no están con ella. Y pensar que es que los, sus hijos les hacen sufrir. Su hijo, sus hijos le hacen sufrir a ella. Cuando en realidad sufre porque no admite la libertad de los hijos. Entonces ya no se sufre por amor, se sufre por eh, apego, por ese amor posesivo. En el tema de la pareja podríamos estar hablando horas. De hecho, el, el libro de la ley del amor... ...analiza eh, pormenorizadamente las relaciones de pareja... ...y como muchas veces no es amor lo que hay ahí... ...sino que son, eh, hay apego, hay eh, necesidad de ser queridos... ...hay atracción física, hay conveniencia emocional... ...hay muchas cosas que eh, normalmente no analizamos... Eh, ...y creemos que en la relación de pareja siempre sufrimos por amor... ...cuando en realidad sufrimos muchas veces por ausencia de amor por represión de los sentimientos a veces, o por obligarnos a sentir lo que no sentimos. Entonces es algo bastante... Vamos, da para un par de libros, por lo sí, menos. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, que a lo mejor continuarás, ¿no? escribiendo más libros, o no, o se queda ahí con las leyes de la moda. Seguramente pues habrá, habrá más libros, ¿no? pero... Capítulo 2, capítulo 3, sí. capítulo 4, ¿no?
2: Sí, de, de momento hay dos, y, y cuando haya más eh, información, pues habrá más libros.
1: Entonces, ¿cómo sé que yo tengo que sanar mi alma? ¿Cómo puedo yo reconocer que mi alma está herida y que necesito sanarlo? Bueno, a través primero, de una dolencia física. ¿no? Pues eso lo has explicado muy
2: bien. Eh, si una persona esté enferma o no, físicamente, uno puede mirarse interiormente y ver si es feliz o no. Si no es feliz, puede preguntar ¿por qué no soy feliz? Y empezar a profundizar en los motivos por los cuales uno no es feliz. Generalmente ahí ya actuamos con egoísmo. Porque no reconocemos la verdad. Siempre buscamos culpables. Que no soy feliz porque este me hace esto, porque el otro me hace el otro. Y ahí Lutamos no estamos a los demás. ¿no? Exacto. Sin
1: mirarnos a nosotros mismos. Exacto. Sin mirarnos al espejo.
2: Es cierto que hay veces que uno sufre, pues por la actitud egoísta de los demás. Pero a veces uno también sufre por su propio egoísmo. Y esto nos cuesta bastante reconocerlo. Entonces hay que ser tan justo para ver lo que nos hacen los demás como para ver lo nuestro propio y eso es lo que más énfasis hay que hacer a los demás no los podemos cambiar podemos intentar evitar que nos perjudiquen con sus actitudes egoístas pero sobre todo nosotros podemos cambiar nuestras actitudes egoístas para ser un poco más felices y también favorecer que los demás lo sea porque a veces sufrimos por nuestro egoísmo pero también hacemos sufrir mucho por nuestro egoísmo y esto es lo que nos cuesta aceptar
1: ya. Pero si cambiamos por ejemplo nuestras actitudes, si hemos tenido una serie de actitudes negativas y nosotros las transformamos en positivas y eso nuestro entorno más cercano lo ve y lo visualiza, a lo mejor provocamos indirectamente también un cambio ¿no? de actitud en esas otras personas que conviven con nosotros, ¿no? Eso es un aspecto también importante. ¿no?
2: Sí, eh, siempre te, eh, teniendo en cuenta que nosotros podemos eh, cambiar... Eh, y que esperar y desear que ese cambio pueda ayudar a otras personas pero no podemos exigirlo
1: no, no, ya,
2: ya. eso es lo importante esa es la distinción porque a veces uno dice no, no eh, cuando oye por ejemplo las charlas dice no, ah sí, esto yo aquí reconozco a mi padre, a mi madre a mi pareja, a mi hijo y a mi hija pero nadie se reconoce en lo suyo yo
1: soy perfecto entonces, a mí no, claro si uno, a si uno
2: eh, dice no, no, yo cambiaré yo no puedo ser feliz si fulanito, menganito o tal no cambian y eso es el error ...que cometemos... ...uno puede intentar ser feliz... ...cambiando lo suyo propio... ...y si algo de los demás le perjudica... ...tener la valentía de cortar... Eh, ...el que los demás te perjudiquen... ...con sus actos egoístas... ...que eso también es otra faceta... ...es tan importante el... Eh, ...luchar para eliminar el egoísmo propio... ...como... Eh, ...tener la valentía de poner frenos... ...a las actitudes egoístas de los demás... ...eso es... ...lo que yo llamo el amarse a uno mismo... ...amarse a uno mismo es... E intentar eh, vivir de acuerdo con lo que sentimos. Y si hay personas que intentan evitar esto, tener la valentía de ponerles un freno. Está bien, respeta, eh, hay que intentar respetar la libertad de otros, pero también hay que luchar para evitar que los demás invadan nuestra propia libertad. Y en ese juego muchas veces pasa el, la vida, ¿no?, mm. ...el llegar a ser felices... ...ni puedes invadir el terreno del otro... ...pero también tienes que poner énfasis... ...en que nadie invada lo tuyo...
1: ...es decir, respetar el libre albedrío del otro... ...exactamente... ¿no? ...al igual que yo quiero que tú respetes el mío...
2: ...de hecho una de las leyes espirituales... ...es la ley del libre albedrío... Uh -huh. ...y venimos aquí para desarrollar el libre albedrío... ...por lo tanto... Eh, ...es algo... ...a nivel espiritual es algo muy importante... ...el respetar la libertad de los demás... ...pero también el, el luchar... ...para vivir de acuerdo con lo que tú sientes... ...o sea, ser libre a la hora de sentir... ...en el segundo libro, en la Ley del Amor... Eh, ...en la parte final, en la contraportada del libro... ...decimos que espero que te des cuenta... ...de que tienes un derecho... ...que no debes permitir que nadie te quite... ...que es el derecho a la libertad de sentimiento... ...se habla de la libertad de pensamiento... La libertad política, económica, eh, diferentes libertades. Pero me gustaría que en algún sitio, en algunos derechos humanos, en carta de derechos humanos dijera todo el mundo tiene derecho a la libertad de sentimiento. Quiere decir que nadie te puede obligar, nadie te puede obligar, por ejemplo, a tener una relación de pareja que tú no has elegido. Ni tú estás obligado a continuar una relación de pareja si no quieres. Y esto es algo que todavía nos cuesta de entender, ¿no? Creemos que por haberse establecido el vínculo de pareja, de matrimonio, por ejemplo, eso te obliga a estar con esa persona toda la vida. Es
1: para toda la vida, ¿no? En la sociedad nos han dicho que es para toda la vida. Pero eso
2: es, eso es, es el tema de la... Se han hablado los,
1: los sentimientos y las emociones.
0: Sí, pero imagino que ahí a veces entra en juego el miedo a la soledad, la manipulación, el chantaje que te puede hacer la otra persona, hacerte sentir culpable... Sobre todo, puede ser con los hijos, pero puede ser con las parejas. ¿no? Veces, sí, hay muchas facetas. A romper, a quedarte solo, sola, supongo que
2: influye. Sí, hay muchas facetas. De hecho, en el de la ley del amor se intenta un poco desmenuzar, ¿no? Porque una persona no actúa de acuerdo con lo que siente. Puede ser por miedo, miedo a diferentes cosas. A veces también es por apego, ¿no? Que uno no quiere. Eh, soltar a la otra persona, ¿no? aunque no la quiere, pero tampoco quiere dejarla. ¿no? Entonces, hay muchos motivos y muchos de ellos eh, no los queremos admitir. Por eso el libro trata muchas situaciones en las que se pueden ver envueltas muchas personas en la relación de pareja, para que cada uno, si ve algo, de, se identifica en algo, lo tome para poder aplicarlo a su propia vida ¿no? y salir de esa situación de sufrimiento en la que puede estar viviendo. La relación de pareja es una de las causas de sufrimiento más grande para la mayoría de personas. Pudiendo ser una gran fuente de felicidad, desgraciadamente lo es de grandes sufrimientos. Y esto es porque muchas veces la elección de la pareja no se hace por sentimiento, sino por otros motivos. Por atracción física, por a conveniencia mío. emocional, conveniencia sí. material, a veces por necesidad de ser queridos, a veces por necesidad de querer. Y muchas veces eso hace que uno se confunda no en lo que siente, lo que no siente. A veces queremos al otro como un hermano, pero no como pareja. No queremos que sufra pero tampoco somos felices en la relación de pareja y nos cuesta eh, cambiar los roles. ¿no? Si tú realmente a alguien lo quieres como hermano, esto no te obliga a que sea tu pareja, pero crees que como ya has dado ese paso no puedes volver atrás. O sea, la relación de pareja no tiene por qué terminar eh, porque el otro te maltrata o porque es adicto a las drogas o cosas de ese estilo. O sea, tú no tienes por qué tener ninguna agresión de tu pareja. Simplemente con que no haya un sentimiento correspondido de pareja, ese ya es motivo para no continuar. Pero nos cuesta ver eso, nos cuesta eh, creernos que tenemos libertad de sentimiento, que si queremos estar con alguien como pareja o no, esto es una decisión que nos corresponde exclusivamente a nosotros tomarla y que no debemos permitir que otras personas tomen esa decisión por nosotros. Pues eso se hace mucho énfasis en la ley del amor.
1: Fíjate que sería muy interesante que esto se pudiese meter en, 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 la, en la educación ¿no? en la educación general básica en la ESO en, incluso hasta podría haber una, una carrera ¿no? que se llama las leyes universales las leyes espirituales más que nada para para, para, para engrandecer a la humanidad con, con el amor incondicional con todos estos mensajes que son tan sabios pero que para desarrollarlos eh, es lo que dices tú habría haría falta muchos libros ¿no? una biblioteca entera ¿no? para poder bueno, a veces desarrollarlos la... ampliamente
2: las pruebas de la vida, en cierta manera, te ayudan ¿no? a, a dar ese paso a cada persona en lo que a ella le corresponde. ¿no? Porque veni todos venimos a lo mismo, aunque no, sí. no exista ninguna carrera eh, pero, sí, para pero, aprender pero, a amar. Pero,
1: que te, pero es que esto me... El problema que veo yo es que como aquí tienes que aprender de tu propia experiencia, porque tú te han tocado unos padres, porque te han tocado esos padres y esos padres no han recibido esa educación, que no es por culpa no, no ha sido culpa suya, sino por el sistema, pues tú también subes esas consecuencias. Luego vas al colegio, tampoco te enseñan lo que realmente es sí, te enseñan a memorizar, te enseñan, a, bueno, a, 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 te enseñan una serie de herramientas que después te das cuenta que a medida que vas evolucionando... No es cierto que la, la educación
2: que yo... de este mundo eh, hace mucho énfasis en desarrollar la inteligencia y la mente, y poco énfasis en desarrollar los sentimientos y ojalá eso cambie ¿no? en el futuro, eh, es lo deseable y eso intentamos también un poco, ¿no? a través de las charlas y los libros, un eh, poco suplir esa carencia que todos tenemos ¿no? de conocimiento de, de la espiritualidad y del desarrollo de los sentimientos. Yo tuve la pues la, eh, la gran suerte ¿no? de, de haber conocido a Juani, que es la que a mí me, me ha abierto ¿no? la puerta al mundo espiritual y... A, a los sentimientos y, y por eso como me he sentido una persona privilegiada en eso también quería queríamos dar a conocer pues todas esas vivencias a otras personas porque creo que a todo el mundo le le puedo ayudar y nos me gustaría que ella dijera sí, algo no si sí, sí, sí,
1: eh, durante la charla que tú estabas haciendo me lo estábamos comentando no que fue a través de ella como tú te iniciaste en este mundo no pues eh, Juanín eh, pues decirlo que que fue a través a, a través tuyo no como él
0: bueno, yo pienso que a través de, de mí no es, porque él ya ha venido siendo especial, para bueno, mí lo es.
1: Bueno, pero o sea, fue una motivación para que él encauzase, ¿no? No, bueno, yo
0: ya te lo he dicho antes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, él sí. también, a mí me ayudan a ayudar, igual que sí, a la sí, sí, gente, sí. y solo me dispongo a decir lo que me dicen, ¿no? Pero también me guío por el corazón, por supuesto. Y bueno, para mí siempre ha sido lo que, lo que es y pienso que aquí todos venimos a lo mismo a ser felices y que hay que luchar contra los miedos y no puedo decir más solamente que me siento muy feliz y que ojalá la gente luche para ser feliz
1: yo os veo a los dos y si transmitís ese amor eh vamos, se si, si os ve vamos
0: yo he sabido lo que era no tener amor y ahora sé lo que es el amor quizá me quedan muchas cosas no quiero parecer <ríe> soberbiosa, pero la verdad es que vale la pena luchar aunque nunca consigas el tope, porque en este mundo es muy difícil llegar al límite sí, porque te dicen
1: que tienes que ser el mejor en todo y tienes que marcar objetivos en todo la y si no, no eres un fracasado, qué va nada. no eres un fracasado, has aprendido
0: tienes que dar lo que puedas dar y el mundo espiritual, como lo he dicho antes también no tiene un límite es interminable y pienso que deberíamos de no ponernos metas y siempre pensar que la felicidad está ahí y que nunca es bastante, ¿no? Y bueno, y procuramos eso, que la gente luche para que sea feliz. Y nosotros intentamos, pues, cada día, ser más felices también,
1: ¿no? yo, eh, yo, bueno, yo a veces he escuchado comentarios, porque a mí me gusta analizar cualquier comentario, me gusta, porque después de ahí puedes hacer una meditación, una reflexión, y después sacas una conclusión, ¿no? Y después uh, lo reflexionas con otra persona y sacas otra conclusión, ¿no? Y después con otra y otra conclusión, y de ahí vas haciendo, bueno. Uh, ¿El amor se puede ser feliz permanentemente? ¿Por qué no? Es que yo he escuchado que no, que solo se puede ser feliz a ratos o, o momentos muy puntuales. Pero yo ver, soy no, de los no, que piensan no. no sé que se puede ser feliz siempre.
0: Si tú eres feliz, eso no quiere decir que no tengas pruebas. Y que gracias a esa felicidad las pruebas sean más llevaderas. Esa es mi opinión. Se puede ser feliz cuando lo sientes. Pero ya te digo, eso no quita de que tengas pruebas uh -huh. y que sufras con los que quieres, incluso uh -huh. con los que no quieres... Uh -huh. Eh, porque hay gente que no conoces y no puedes decir qué quieres. Pero cuando te enteras que han habido tragedias, sufres igual,
1: ¿no? Pero sí, lo no que hay... está pasando en Siria. Yo cuando veo estos reportajes, a mí se me revuelven las tripas. Claro. Yo digo, ¿y no somos hermanos? No, 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 los estamentos oficiales, los poderes factivos, no pueden hacer nada porque solamente con una orden, esto pararía o sea, y no solo Siria, lo que está pasando en África, lo que está
0: pasando. muy bien a eso, no se trata de los demás, sino de nosotros mismos, y
2: él responderá muy bien. Bueno, es cierto que en este mundo es complicado ser feliz, porque aunque una persona pueda vivir, por ejemplo, una relación de pareja donde haya un sentimiento mutuo eh, muy intenso, eh, el mundo está muy materializado, hay mucho egoísmo, y es muy difícil que de todo eso que pasa en el mundo no te afecte nada. De hecho, cuando amas a los demás, también te preocupas por su bienestar. Y cuando personas que quieres, incluso pues que no quieres, no tienes relación, pero te afecta que el ser humano sufra, pues todo eso, lógicamente, te, te impide ser completamente feliz. ¿no? Eh, pero digamos que en lo que es el. a la parte que a cada persona le toca, tenemos que saber que. Hay cosas que están a tu alcance, que dependen de, de ti mismo y hay cosas que están fuera de tu alcance, ¿no? que dependen de más personas. ¿no? Eh, aquí lo que intentamos en el de la ley del amor es que cada uno, por lo menos las que están a su alcance, las intente eh, trabajar ¿no? para llegar a ser feliz en lo que es, por ejemplo, las relaciones personales, las relaciones eh, familiares, con amistades sociales sin perder como de vista que trabajar, ¿no? exacto que trabajar, ¿no? de los... sin perder de vista por supuesto que, que todos somos hermanos y que lo deseable será que en el futuro eh, nadie sufra consecuencia del daño que le haga a otro ser humano como tú dices las guerras de Siria eh, en cualquier sitio del ser humano eh, echas un vistazo, o sea, cualquier sitio del mundo echas un vistazo y siempre hay multitud de eh, Situaciones donde muchos seres humanos sufren, individual o colectivamente. Pero es bueno que reflexionemos sobre ello y que sepamos que todo ese sufrimiento tiene el mismo origen. La ausencia de amor, llamémosla egoísmo. El sufrimiento del mundo está causado por la suma del egoísmo de los que formamos parte del mundo. En todos los estamentos, desde arriba hasta abajo, los políticos, las personas que eh, dominan la economía eh, eh, la sociedad, estas personas por tener mayor poder también tienen mayor responsabilidad. Pueden hacer muchas cosas que pueden favorecer, pero también pueden hacer muchas cosas que pueden perjudicar a mucha gente y de todo eso tendrán que responder en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual te deja libertad de actuación, pero también todo lo que tú haces en este mundo, si actúas negativamente lo tendrás que reparar. Para poder evolucionar es necesario. Los que solo viven para este mundo pueden decir ¿qué más da si me tengo que morir? Yo hago lo que me da la gana aunque perjudique a los demás. Pero si vieran la realidad tal y conforme es cuando pasen en el mundo espiritual en vez de pensar así dirían ¿qué estoy haciendo yo en esta vida? ¿Que por culpa de mi egoísmo ni vivo ni dejo vivir? ¿Cuánta gente está sufriendo a consecuencia de mis decisiones? Todo eso lo, lo reflexionaría y cuando volviera a encarnar, en vez de actuar para hacer daño, actuaría para reparar ese daño. Como digo, no todo está en nuestra, en, en nuestra mano. Cada persona tiene su parcela, buscar su felicidad y ayudar a la felicidad de los que conoce o que tiene cerca.
1: Tú y puedes sí. incidir en tu círculo más cercano y a su vez así sucesivamente, ¿no? El efecto de Habla, habrá
2: personas que tengan más posibilidad claro, de, claro, claro. De, pues influir, de, de influir ejemplo, en otras caso, personas. Caso. Eh, influir positiva, negativamente. Hasta donde uno pueda. Cada uno, hasta donde sienta hacer. Claro, claro. Pero sobre todo, empezando por uno mismo. Si uno quiere dar ejemplo o, o dar consejos a los demás que no se aplica a sí mismos... Estamos haciendo lo que hace la Iglesia, que predica el amor al prójimo, pero ellos no lo aplican, ¿no? Me refiero a los eh, grandes eh, jerarcas, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que, que con... Es decir, uno tiene que ser un reflejo, un ejemplo de lo que predica. Si uno eh, dice blanco y hace negro, poco poco buen ejemplo está dando, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí lo importante, sobre todo, es lo que uno puede hacer consigo mismo. Y cuando uno se trabaja a lo suyo propio y tiene deseos de mmm, ayudar a los demás, bienvenido será. Pero que uno no piense que tiene que empezar por los demás, tiene que empezar por uno mismo.
1: Por eso el cambio de conciencia eh, va a ser muy lento, ¿no? como tú muy bien dices tú. Es
2: lento porque es, tiene que cambiar mucha gente, es la decisión de mucha gente de cambiar. La evolución es individual, es decir, que uno eh, solo puede cambiarse a sí mismo y, si, y, y uno puede, por su voluntad, evolucionar rápidamente, pero es muy difícil que muchas personas den ese paso a la vez. Más bien es un proceso un poco de como el castillo, o sea, el, el dominó, ¿no? Eh, uno cambia, el cambio de este impulsa al otro y así sucesivamente. Y poco a poco ese cambio se va expandiendo. ¿no? Y que no es una cosa de esta época, es una cosa que es de, de, desde la historia de la humanidad. ¿no? Todos hemos venido a, poco a poco ir evolucionando. Pero yo considero que esta época es una época favorable porque hay ya mucha gente que quiere despertar y quiere cambiar y que el mundo cambie también. ...en relación a, a ese cambio interior. Entonces, eso puede hacer que eh, la humanidad en su conjunto... ...cambie cambie de valores, eh, la forma de, de gobernar... ...la forma de, eh, la, de cómo están configuradas las sociedades. Eh, si muchas personas empiezan a actuar con amor... ...también en esas sociedades, en esas formas de gobierno, en esas leyes esto quedará reflejado y entonces el mundo cambiará, es un conjunto pero ciertamente que esto no va a pasar de la noche a la mañana esto pueden pasar años, siglos sí, ni en el 2014
1: ni en el 2016, no hay, no hay, no, no hay no hay fecha a tope porque no, fecha.
2: porque no depende de la fecha depende del cambio de cada uno y como cada uno tiene su libre albedrío es prácticamente imposible predecir cuándo habrá bastante gente eh, que actúen con la misma voluntad y que tengan posibilidad de cambiar a nivel global las cosas.
1: Pero yo creo que tú eso ya lo percibes, ¿no? A través de tus charlas. ¿eh? Creo que eso se percibe, ¿no? Se
2: percibe que hay mucha gente deseosa de, ¿De, de, cambiar? de cambiar, o sea, de, de que la vida no sea solo lo material, pagar la hipoteca, ser sexy para ligar más, Exacto. tener éxito, Comprarme tener último, fama. El último
1: modelo, el último Exacto. Coche, que se puede hay... pasear, que se puede observar un árbol, y quedarte, ver la luna, ver el sol.
2: Hay gente que está cansada de una vida totalmente material y también está cansada de la religión porque más bien la ha visto como, como un yugo, como un, como un corsé que te impide ser libre. ¿no? Entonces, eh, les falta encontrar eh, esa, ese camino que les llene. Ya saben por dónde no quieren ir, ahora les falta saber por dónde ir. Entonces, eh, en, nos estamos encontrando que hay mucha gente que quiere cambiar eh, interiormente. Bueno, acude bastante gente a las charlas, el libro se está extendiendo mucho. Eh, comparado, por ejemplo, si esto mismo hubiera sido hace 40 años, pues igual estaríamos, eh, no sé, en, la, en el cuartelillo o... O acusados también, de... de... También te ayuda a
1: Internet, ¿no? Internet, claro, esta herramienta claro. tan potente, ¿no? Que hace sí. que en un momento te puedan escuchar muchas claro, personas. Claro, sin tener sí, que de... pasar
2: por ninguna institución. Radio comerciales,
1: algo... de... televisiones comerciales, que evidentemente esto, pues evidentemente no se toca. O sea, es más bien censura total, porque uh -huh. no interesa. ¿Cómo vamos a despertar a la gente? ¿Para qué? Para que no quiten el chollo que tenemos aquí en esta sociedad. Pues no. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Internet es una pasada.
2: Es sí, una porque pasada. da libertad de comunicación, Exacto. ¿no? sin que tenga que pasar por alguien que lo controle. ¿no? Y entonces eso da muchas posibilidades a la gente de interactuar, de compartir abiertamente, de que la gente se vaya dando cuenta que no están solos, que no son bichos raros, sino que hay mucha gente que quiere salir del armario espiritual y que hay gente que les va a entender. Entonces esto va haciendo que poco a poco eh, pues haya eh, más gente interesada por lo espiritual y que quiera evolucionar, aunque también es cierto que eso también genera eh, ese interés también despierta el deseos egoístas, no, pues de aprovechar el filón para eh, sacar tajada material, muchos deseos de afán de protagonismo y, y se puede
1: eh, es y... que esto que tú Estás hablando en relación al espíritu, también se da decir, por supuesto. ¿también, eh, Manipulación de la, de la
2: espiritualidad, ridiculización de la espiritualidad. Entonces, mmm, todo eso mmm, es inherente eh, a, a que el ser humano todavía pues, mmm, se deja llevar mucho por el egoísmo, e incluso eh, lo que va aprendiendo espiritualmente también lo llega a transformar para que favorezca a su egoísmo. O sea, en vez de transformarse a ellos con lo que aprenden, transforman lo que aprenden para que les sirva al egoísmo. Y en eso también mmm, se puede caer, ¿no?, fácilmente. Sí,
1: sí, muy fácilmente. O sea... No sé cómo vamos de tiempo. Eh... 45, yo. ¿no? Bueno, fíjate, íbamos a hablar 35-40 minutos, sí, llevamos 45 minutos. Es que hablar con Mises Guillén, con su mujer y con nati da para para un fin de semana, una semana, un mes y estar aquí un año tranquilamente que no trajesen aquí la comida, la cena no, la verdad que a mí el, yo soy un apasionado de, de la espiritualidad de, me encanta porque son valores muy sencillos son valores muy humanos que llegan a la gente y que si los practicas realmente estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad que te comentes una persona feliz y que se puede ser feliz permanentemente, sí yo lo afirmo, después de leer tus dos libros aún lo afirmo más todavía pero yo eh, invito a la gente a que practique a que practique por favor que pra practicar significa eh, con buenos pensamientos con frases muy sencillas hacernos las nuestras y hacer una pequeña meditación libre albedrío porque a mí no, los rituales no, no van conmigo que libre albedrío todos tenemos esa sabiduría dentro saquémosla despertemos y a partir de ahí evolucionaremos y tus libros ayudan mucho en
2: esto. El para la gente que, que está viendo esto a través esto de internet estoy muy agradecido
1: de verdad para mí es un placer el poder ha derecho esta charla que Nati me haya abierto las puertas de su centro, que tanto tu mujer Juan y como tú hayas aceptado el venir aquí a hacer esta charla, concederme esta entrevista en este programa tan humilde que tengo yo en internet, para mí pues, soy la persona más feliz del mundo
2: Muchas gracias que, Para los que estén escuchando y tengan curiosidad por pues por acceder a los libros... Exacto,
1: eh... y ahora puedes hablar de... Bueno, estamos hablando de tus libros, pero ahora dale toda la publicidad que quieras, eh... enlaces, incluso si quieres móvil, lo que quieras. <risa> bueno, es bastante de...
2: sencillo acceder a ellos, los que tienen eh, internet se manejan con el Google, ponen el título del libro, que es las leyes espirituales, y la primera entrada de, de, de la búsqueda es el blog, es las leyes espirituales, blogspot.com Ahí podrán eh, descargar los dos libros, el de las leyes espirituales y el de la ley del amor, de forma totalmente gratuita, el archivo PDF. Podrán ver eh, diferentes eh, vídeos relacionados con los libros, con la charla del origen emocional de la enfermedad. Podrán ver, también podrán descargar los audiolibros, que para el que no tenga ganas de leer mucho. Se es más fácil todavía. Y las personas que quieran tener el libro en formato papel también podrán ver eh, dónde pueden conseguirlo. Eh, el precio del libro en papel vale dos euros, tanto el uno como el otro. Es decir, no hay eh, ánimo de lucro, es para pagar los gastos de la imprenta. Y los distribuidores también lo distribuyen con esa filosofía de sin ánimo de lucro. En la página web pueden es ver dónde conseguirlo. ¿Es
1: editores que, que colaboren en estos temas? Pues complicado,
2: ¿eh? En realidad es autoedición, o sea... Ah, vale, vale,
1: vale, vale. entonces ya está, ya nada, vale, vale, pues ya está. ¿no? Es también la manera de... Vale, de... vale, sí, sí vale, vale, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, es espirituales, como tú las practicas, pues fíjate qué bien te va la vida, te va genial. Eres una persona feliz, tu mujer es feliz, todos somos felices. Es que, es que imantáis esa, esa felicidad, ¿eh? o sea, la, la irradiáis. Y la verdad que da gusto, ¿eh? Da gusto estar
0: con personas así. Bueno, es bueno. una que tenemos nuestros deditos... Que y, claro, y, que, y que tenéis problemas, y, pues como todos, ¿no? evidentemente. Y que cada día es un día de lucha, ¿no? Claro, pues y sí, que la vida no es fácil. Cuando uno sabe que la lucha es para ser feliz sí. y que vale la pena, pues claro. yo que todo el mundo luche, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces ya la última pregunta sería, no sé, que, ¿cuál sería eh, el mensaje final de la esencia de tus dos libros, las leyes espirituales y las leyes eh, del amor? Para esas personas que aún tienen dudas, ¿qué mensaje les darías, les lanzarías, para que se atreviese y descubriesen la esencia de estos
2: dos libros que, eh, pues todo el mundo que lea los libros eh, eh, sepa que todos venimos a lo mismo a intentar ser felices que eso solo se puede conseguir desarrollando la capacidad de amar que es un camino que no es nada fácil pero que es muy grato cuando uno empieza a luchar por los sentimientos y a desarrollarlos que no tenemos que tener miedo en desarrollar los sentimientos, que tenemos también ayuda del mundo espiritual para hacer ese camino, que no estamos solos y que sobre todo que cada uno intente guiarse en la vida por lo que siente y percibe, que no deje que otras personas decidan por él, eh, que tenemos libertad de sentimiento, libertad de pensamiento, libertad de evolución. Eh, y básicamente ese es el mensaje, ¿no? que todas las personas que sufren, que intenten buscar el motivo por el cual sufren, y cuando ya lo hayan encontrado, que intenten cambiar su vida para que esas situaciones de sufrimiento desaparezcan. Y creo que la clave es el buscar vivir de acuerdo con lo que sentimos.
1: Pues, pues vamos por, por finalizada la entrevista, esta entrevista en la que hemos participado, Juani, la mujer de... Vicente. de Vicenç Guillem sí, me he, quedado en blanco, me he quedado en blanco esto pasa a veces, me he quedado en blanco de Vicenç Guillem, de Nati y el que os habla, Francisco Saiz este programa lo podéis escuchar en el canal A Tu Camino y sé Feliz de Youtube en mis postcards, en A Tu Camino y sé Feliz lo subiremos, lo podéis escuchar tanto en audio como en vídeo y que nada, que nos seguimos escuchando gracias por vuestras escuchas, cada vez somos más y seguiremos creciendo, pues para eso para hacer nuestro camino y ser felices con las leyes espirituales y con el amor a la vida, que ese es el camino. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros gracias.
1: por
2: vuestra hospitalidad.
1: Haz tu camino y sé feliz.